0: Es ist Freitag, der 29. Dezember. Das aktuelle Jahr hat tatsächlich nur mehr drei Tage. Wir ziehen akustisch Bilanz und schauen zurück auf das ausklingende Jahr 2023. Nach der Innenpolitik und der Wirtschaft geht es in dieser Podcast-Folge um den Krieg, der zumindest das letzte Viertel des Jahres 2023 sehr geprägt hat. Um den Nahostkonflikt, der nach dem grauenhaften Terroranschlag der Hamas gegen Israel am 7. Oktober begonnen hat. War da was? Gespräche zum Jahresende. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 3 unserer Jahresendzeitreihe. Für die habe ich mir zwei besondere Gäste eingeladen. Sie sind nicht Politiker, sie sind nicht Politikexperten, aber sie verstehen sehr viel von dem Konflikt zwischen Juden und Muslimen im Allgemeinen und zwischen Israelis und Palästinensern im Speziellen. Meine Gäste sind Ramazan Demir, er ist Imam der Islamischen Glaubensgemeinschaft und Shlomo Hofmeister, er ist Rabbiner in Österreich. Und die beiden sind vor allem auch Freunde. Sie sind außerdem seit gut zehn Jahren dabei, die Stärkung des Dialogs zwischen ihren Religionen voranzutreiben. Und zwar im Kleinen in Österreich, aber auch in der weiten Welt. Sie waren schon auf einer gemeinsamen Reise in Jerusalem, den Palästinensergebieten und der Türkei. Und jetzt sind sie beide bei mir im Studio. Ich habe als allererstes die Frage an Sie beide. Jetzt besuchen Sie seit vielen Jahren Schulen, sind auf dieser Dialogmission und dann passiert so etwas wie der 7. Oktober. Was haben Sie sich da an diesem Tag gedacht?
1: Meine erste Reaktion war, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, natürlich über das Verhältnis, das wir hier in Österreich zwischen Juden und Muslimen pflegen. Das ist ein sehr gutes Verhältnis seit vielen Jahren. Unsere jeweiligen Glaubensgemeinschaften, Religionsgesellschaften haben sehr viel in den letzten Jahren auch dafür getan, das Verhältnis sehr gut zu halten und zu erhalten. Und es war eine gewisse, ja, eine Freude darüber, dass ich sage, okay, ich habe jetzt keine Angst. Im Gegensatz zu vielen anderen Nachrichten, die wir doch aus europäischen Ländern gehört haben, in denen eben dieser Dialog in den letzten Jahren nicht gepflegt wurde oder nur sehr rudimentär, wo ich mir gedacht habe, wir können auf etwas vertrauen, auf, auf etwas verlassen. Und jetzt sage ich Ihnen, wie habe ich erfahren vom 7. Oktober, mhm. es waren ja jüdische Feiertage, am jüdischen Feiertag hören wir kein Radio, wir haben keinen Internetzugang, wir benutzen keine elektrischen Geräte. Ich wusste bis zum Abend des 8. Oktober überhaupt nichts davon und eigentlich war ich unterwegs am spätnachts am 8. Oktober, Sonntagabend, um meine Laubhütte abzubauen mhm. und dann sehe ich in meinem Handy, dass eine E-Mail reingekommen ist vom Schulamt der Islamischen Glaubensgemeinschaft mit einem... Vorschlag für ein Lehrprogramm oder einen ein Leitfaden, wie am Montag in der Früh im islamischen Religionsunterricht der 7. Oktober behandelt werden soll, um antisemitische Reflexe zu vermeiden, um hier einfach aufzuklären. Und erst in Folge habe ich dann überhaupt verstanden, was hier passiert ist. Also ich habe es eigentlich erst dadurch erfahren. Ich bin dann nach Hause gefahren und dann war meine Frau schon am Telefon und ich habe schon mitbekommen, dass sie dass es ist, schon, erfahren hat. Dass sie schon erfahren hatte. auch. Aber ich fand das auch sehr beruhigend zu wissen, auch wenn wir ausgeschaltet sind am Feiertag, es passieren trotzdem Dinge, die passieren müssen, auf die richtige Art und Weise, eben, dass sich die islamische Glaubensgemeinschaft sofort daran gemacht hat, hier dafür zu sorgen, dass gleich am Montag in der frühen Religionsunterricht das richtig behandelt wird. Es gab auch bereits sofort eine Presseaussendung vom Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft. Also während wir noch alle im Feiertag waren und eigentlich gar nicht wussten, dass was passiert war, wurde hier bereits agiert und reagiert auf eine Art, die es vorbildlich ist in Europa. Also ich glaube nicht, dass es ein anderes europäisches Land gibt, wo die muslimische Gemeinschaft so schnell und so gut darauf reagiert hat.
0: Mhm. Ich will darauf dann noch genauer hin, weil ich habe jetzt konkret nach dem 7. Oktober gefragt und ich würde dann nachher noch gerne ein bisschen wissen, ob sich das im Lauf der Tage danach vielleicht verändert hat. Aber ich möchte zuerst noch Ramazan Demir auch um eine Antwort bitten.
2: Natürlich, als ich äh, von diesen schrecklichen Ereignissen erstmal vom Radio aus die Informationen bekommen habe, habe ich erstmal direkt auch meinen Freund Rabina Schlomo per SMS kontaktiert, weil ich weiß, dass er nicht ans Telefon rangeht an diesem für ihn heiligen Tag und äh, Feiertag. Und ich habe erst einen Tag später dann die Nachricht bekommen, erst jetzt weiß ich davon Bescheid, In meiner Familie geht's gut, das war für mich sehr, sehr wichtig. Wie es seinen Freunden und seinen Familien natürlich geht, seiner Familie geht. Auf der anderen Seite habe ich innerlich natürlich, das war schrecklich, ja, das muss man sagen, wo ich gesehen habe, dass wir wieder große Herausforderungen auch in Österreich haben werden und dass es viele Menschen geben wird, die die Nahost-Problematik oder den nahost hierher rein transportieren wollen. Ich habe aber auch Sorge gehabt, um unsere jüdischen Geschwister. Ich habe auch Sorge gehabt um unsere muslimischen Geschwister, sei es in Israel und in Palästina, weil es war klar, dass das entfachen wird, ja, dass das größer sein wird, sodass wir auch in der heutigen Zeit leider tausende, tausende unschuldige Menschen haben, die gestorben sind. Es ist wichtig, dass wir hier in Österreich erstmal österreich-fixiert agieren, und deswegen bin ich auch wirklich sehr, sehr froh, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben mit Vertretern der jüdischen Gemeinde in Österreich. Vor allem mit Rabbiner Sturme Hofmeister haben wir seit mittlerweile zehn Jahren eine enge Zusammenarbeit, wodurch auch sehr, sehr vieles weitergegangen ist. Wir haben jetzt vor noch einiger Zeit, vor einigen Monaten haben wir einen Besuch abgestattet in Krakau und in Auschwitz, der Unterstützung des Bundeskanzleramts, wo wir einfach gemeinsam im Dialog an bestimmten Orten waren, die von großer Bedeutung sind und wo wir gemeinsam auch über vieles reflektiert haben, wo der muslimisch-jüdische Dialog genauso richtig wie mein Freund das eben gerade betont hat, wo es viele, viele europäische Länder gibt, wo dieser Dialog nicht so ist wie hier, wo wir einfach miteinander reflektiert haben und jüdisch-muslimisch einiges vorangebracht haben und sogar daraus sich Unterrichtsmaterialien für den Religionsunterricht entwickelt hat.
0: Da wollte ich gerade nachfragen, also es sind so viele Dinge, die ich fragen will, aber das erste ist Mal, wie was genau macht ihr denn da eigentlich? Also diese Reisen ist das eine und jetzt höre ich da Unterrichtsmaterial, also was ist, gehört alles dazu zu diesem Dialog, dieser Dialogarbeit? Alle, die das, die das ganz nicht normale wissen. Leben. Das ganz normale
1: Leben, schön gesagt. Wir haben uns kennengelernt vor zehn Jahren. Wir haben beschlossen, verschiedenste Projekte im interreligiösen, im jüdisch-muslimischen Dialog insbesondere, aber auch im Trialog, also auch mit den christlichen Kirchen zu unternehmen. Interreligiöser Dialog bedeutet ja nicht theologischer Austausch, sondern interreligiöser Dialog bezieht sich insbesondere in einer modernen, respektvollen, pluralistisch-integrativen Gesellschaft auf interkulturelle, interreligiöses Zusammenleben auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, der manchmal Herausforderungen ausgesetzt ist aufgrund der verschiedensten Lebensführungen, kulturellen Bef Befindlichkeiten, Feiertage, Religionspraxis, da gehören so viele Dinge dazu. Und der Dialog, der sogenannte Dialog, eben diese Kooperation im interreligiösen Sinn, weitet sich auf viele Bereiche des Alltags aus. Das also sind natürlich einerseits, wie in den letzten Wochen sehr bekannt wurde, unsere beinahe zehnjährigen Schulbesuche, indem wir einfach Fragen beantworten an Schüler, in, dem, in denen wir vermitteln wollen etwas über das Judentum, über den Islam den Schülerinnen und Schülern in Österreich gegenüber, sowohl den muslimischen als auch den nicht muslimischen. Aber es geht viel weiter als das. Es ist die Kooperation unter den Schulämtern der islamischen Glaubensgemeinschaft einerseits und der israelitischen, der israelitischen Religionsgesellschaft andererseits. Ein Zusammenarbeiten, eine Vertrauensbasis, um die an uns gestellten gemeinsamen Herausforderungen auch im Schulterschluss mit den anderen Religionsgesellschaften bewerkstelligen zu können.
0: Und jetzt frage ich mich ja, wenn, jetzt ist doch schon eine Zeit, eine Zeit ins Land gezogen seit dem Terroranschlag und dem Kriegsausbruch. Spürt ihr da schon, also, es wurde angesprochen, Herausforderung, das war gleich auch einer der Gedanke, ersten Gedanken an dem Tag des Terroranschlags. Das wird jetzt herausfordernd. Wie ist denn jetzt tatsächlich der Alltag seither in eurer Arbeit? Spürt ihr da einen Unterschied? Ist es herausfordernder geworden?
2: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es herausfordernder geworden ist. Das auf jeden Fall. Das sehen wir auch. Das sehen wir aufgrund vor allem der Mails und Rückmeldungen von Direktionen, die bitten, dass wir auch, Quasi an ihre Schule kommen. Wir haben jedoch, das muss man auch sagen, im Vergleich zu vielen europäischen Ländern eine Situation, die, ich sag jetzt mal, noch eine Situation ist lieber, Stomo, vielleicht wirst du das besser erklären, die, ich möchte nicht im grünen Bereich sagen, aber die noch in einem helleren Bereich ist, mhm. sich befindet, würde ich sagen. Und worin liegt das? Es liegt daran, es liegt daran natürlich, dass die Jugendlichen, dass die Schülerinnen, aber das kann man ja natürlich auch flächendeckend für alle Bereiche mit einbeziehen. Aber reden wir jetzt mal von Schülern und Schulen, von der Schule, dass die all die Bilder, Informationen auf, ich sag jetzt mal, Social Media, mhm. aber auch im Fernsehen und Co., dass das ja sie auch mitnimmt, ja? Also das sind Menschen, ja? Und äh, sie sehen das, es gibt teilweise wirklich traumatisierte Schülerinnen. Es gibt Schülerinnen, die, egal auf der einen oder auf der anderen Seite, wo wirklich unschuldige Menschen gestorben sind, dass sie das einfach innerlich miteinander nicht vereinbaren können und auf einmal jemanden suchen, der quasi schuldig sein muss. Mhm. Und da gibt es viele, viele Fragezeichen, auch in den Köpfen der Schülerinnen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Aspekte, wo sie einfach nicht unterscheiden können. Und da gibt's auch natürlich leider, leider, leider sehr viel Falschinformationen und Unwissenheit, Verschwörungstheorien. Und das alles ist in den Köpfen und das sehen wir in den Schulen, wenn wir mit den Schülerinnen sprechen.
0: Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich, dass wir ja hören oder ich immer wieder mitbekommen habe und es und Berichte gibt, dass gerade eben in Schulen man, Lehrkräfte, Direktoren und so weiter sagen, es ist massiv, was hier auch an vor allem antisemitischen Äußerungen kommt und der, der Konflikt ist zu spüren. Gleichzeitig habe ich auch den Eindruck gewonnen, auch gerade wie das zum Beispiel bei uns auf der Straße unter Anführungszeichen verhandelt wurde, nämlich mit, es gab zwar auch ein paar Pro-Palästinenser-Demos, aber eigentlich war das, ihr habt das jetzt schon ein paar Mal formuliert, im Verhältnis zu anderen großen Städten wie Berlin, London, Paris, was auch immer, bei uns sehr klein und ist auch wieder bald vorbei gewesen. Ist das, also welcher Eindruck stimmt jetzt?
1: Es gab selbstverständlich Pro-Palästinenser-Demonstrationen und daran ist ja auch nicht schlecht, dass das Problem, was wir in vielen anderen europäischen Städten beobachtet haben, wesentlich stärker als in Wien, dass diese Demonstrationen als anti israel demonstrationen oder auch als, mit, auch als antisemitische Demonstrationen eskaliert sind. Das ist ja das Problem. Mhm. Das ist die, 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 die Schwierigkeit dabei, dass man einerseits natürlich das Demonstrationsrecht, das Versammlungsrecht, gerade in solchen Konfliktsituationen, wo es auch ein Bedürfnis gibt, der Menschen auf die Straße zu gehen mhm. bewahren muss, aber andererseits es nicht eskalieren lassen darf in die falsche Richtung. Das ist aber jetzt kein Problem, was im Konkreten die Muslime in Europa betrifft. Wenn wir uns die Demonstrationen anschauen, dann war der Prozentsatz der Muslime in vielen Städten, und ich habe mich dann näher auseinandergesetzt, wie das Ganze in London war beispielsweise oder auch in Berlin, war der Prozentsatz der Muslime an diesen Demonstrationen in etwa dem Bevölkerungsdurchschnitt entsprechend. Das bedeutet, es sind hier genauso viele Nicht-Muslime mitgegangen, wie in der Gesellschaft präsent sind, die genauso oder, ja, mit antisemitischen und mit, mit äh, dämonisierenden Parolen auf die Straße gegangen sind, scheinbar auch überhaupt nicht verstehen, worum es bei dem Konflikt persönlich geht, wenn man jetzt hier von, von, von der Unterdrückung der Palästinenser spricht oder auch für bestimmte Dinge, dem Leiden der Palästinenser. Ähm, da gibt es verschiedenste Aspekte natürlich und es wird hier nur mal ein Aspekt gezeigt und eine Sichtweise von Menschen, die von sich beanspruchen, sie seien intellektuell, sie würden sich sogar dem linken Spektrum zuordnen. das sind sehr abstruse Allianzen entstanden, die rational eigentlich keinen Sinn machen.
0: Ich wollte jetzt nur ganz kurz ein einwerken, nicht, dass es so wirkt, als ob ich jetzt nicht also ob ich jetzt kritisch gegenüber palästinenser Demos bin, das wollte ich damit nicht sagen, gut, dass sie mich da ausgebremst haben, aber der Unterschied ist eben genau, dass es geht um die Frage, welche Parolen werden dort genannt? Auf der einen Seite aber auch Übergriffe und zwar Übergriffe gegenüber beide und man sieht ja, wir hatten zwar einen Vorfall dem Abmontieren der Flagge der israelischen an der Seitenstettengasse, aber wir sehen ja in vielen anderen Ländern nehmen sowohl die antisemitischen Übergriffe als auch Übergriffe gegen Muslime zu und da habe ich jetzt, ich, meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen, aber ich habe das Gefühl, wir sind da wirklich, Sie haben es sehr schön gesagt, in einem hellen Bereich noch.
1: Es gab auch in Wien mehr als das Abmontieren der Fahne. Ja, natürlich, also es gab, aber jetzt... Es gab, und es gibt bis heute Beschimpfungen auf der Straße, auch wenn ich auf der Straße gehe, passiert mir regelmäßig, dass ich beschimpft werde, in verschiedensten Sprachen, mhm. die ich oft gar nicht verstehe.
0: Auch Ist das mit, mehr auch geworden? mit einer
1: Logik, die ich nicht verstehe, sage mhm. ich gleich hinzu, oder nicht verstehen möchte. Aber ich möchte kurz darauf eingehen, den Unterschied zu anderen Ländern. Viele Jahre unsere, unsere, unsere Kooperation im interreligiösen Bereich, und das betrifft jetzt alle Religionsgesellschaften, die in Österreich seit traditionell sehr gut zusammenarbeiten, waren wir oft der Kritik ausgesetzt, naja, das sind eben die Religionsvertreter, die Obersten, und die verstehen sich gut, aber das hat ja keine Relevanz für die breite Masse, mhm. für die Angehörigen der jeweiligen Communities. Und ich sage verkehrt. Natürlich ist es wichtig, sogenannte Grassroot-Projekte zu machen, dass die Menschen auf der, die, die quasi die, die Mehrheit in den Gemeinden, in den Moscheen, in den Kirchen, dass die eine Form der Kooperation auch finden und zusammenarbeiten. Selbstverständlich. Und wir versuchen das auch zu fördern und Initiativen zu setzen. Aber es ist absolut essentiell, dass die Religionsvertreter die repräsentativen Religionsvertreter gut miteinander können. Und das ist genau der Punkt im Vergleich zu Großbritannien beispielsweise. Ich war letzte Woche auf einer dreitägigen Rabbinerkonferenz und habe mich dort über die Tage hinweg sehr, sehr lange ausgetauscht mit dem britischen Oberrabbiner die eine andere Situation haben vor Ort. Ja, es gibt dort auch natürlich Kommunikationskanäle zwischen dem, zwischen der offiziellen jüdischen Gemeinde und den verschiedensten muslimischen Verbänden und, und Moscheengemeinden. Aber es ist nicht auf der gleichen, ich möchte fast sagen, persönlichen Art, wie wir das pflegen. Mhm. Und man darf auf keinen Fall unterschätzen, welchen reflexiven Effekt unser Miteinander auf, den, auf, der, auf der Führungsebene für die Menschen auf der Straße hat. Mhm. Weil natürlich der Gedanke, oh, Unsere Repräsentanten können miteinander, die verstehen sich gut, die kriegen sich nicht, die befetzen sich nicht, die benehmen sich nicht wie so manche Politiker vielleicht, sondern eigentlich wirklich wie Freunde. Und uns wurde immer dieses Label, ihr seid Freunde an, mhm. an, angeheftet, was auch stimmt. Aber das hat einen Effekt. Es deeskaliert auf eine wesentlich effektivere Art und Weise, wie vielleicht manche in den letzten Jahren angenommen haben. Mhm. Es geht hier nicht um, dass wir ein Sonderfall sind. Mhm. Man könnte auch sagen, Österreich ist ein Sonderfall in Europa. Mhm. Es hat einen Effekt. Es ist nicht nur eine, eine, eine Blumenwiese mit Schmetterlingen. Darum geht es überhaupt nicht.
2: Und zur Bestätigung, allein schon, dass wir in der Schule gemeinsam stehen, mhm. ist schon eine Message für sich. Das heißt, da braucht man nicht mal viel reden eigentlich. ja. Und wie man sagt, einige Bilder können sogar sehr, sehr viel mitgeben und so viel Text und so viel Stunden reden kann eigentlich wenig bewirken. Ja? Also es kommt darauf an, was es genau ist. Und ich muss auch sagen, dass wir ja auch in den unterschiedlichen Communities verankert sind. Allein, ich bin Fortbildungsleiter an der KPH Wien Krems für die muslimischen Religionslehrerinnen und da haben wir österreichweit auch natürlich hier unsere Kontakte und wenn wir mit unseren Lehrerinnen zusammenarbeiten und der Rabbiner Sturme Hofmeister ist ja auch hier aktiv und andere jüdische Vertreterinnen sind hier aktiv, dann kann man auch sehr viel bewirken. Denn wenn man mit Lehrern und Pädagoginnen arbeitet, dann hat man automatisch auch die Schülerinnen gewonnen. Gerade der Dialog in diesen herausfordernden Zeiten ist wichtiger denn je. Denn gerade jetzt brauchen wir den Dialog. Es wäre ja wirklich fatal zu sagen, okay,
0: jetzt es ist, ja genau. Hier.
2: Genau so ist es. Ich möchte
1: auch nur kurz erzählen, ich bin jetzt seit 2008 Rabbiner in Österreich, aber ich habe nicht als Religionsvertreter angefangen mit dem Dialog. Ich bin seit über 25 Jahren, also ins letzte Jahrhundert zurückreichend, <lacht> im jüdisch-muslimischen Dialog aktiv. Damals war ich in der Universität als Studenten. Es gab eine Jewish Society, es gab eine muslimische Society und die Studenten hatten miteinander nicht sehr viel zu tun. Es gab an der Universität am Campus einen muslimischen Gebetsraum, aber es gab keinen jüdischen Gebetsraum. Und die jüdischen Studenten mussten immer drei Straßen weitergehen in ein Bürogebäude, wo es dort von verschiedensten Büros zusammenkommend zu, zum Nachmittagsgebet eben eine Gebetsgruppe gab. Und viele jüdische Studenten, die es nicht so religiös waren und gesagt haben, naja, ich bleibe bei mir am Campus, ich bete halt alleine, ich muss jetzt da nicht drei Straßen runtergehen, haben dann eben nicht gebetet oder nicht so, wie sie es eigentlich sollten in der Gruppe. Und ich habe mir gedacht, ich spreche mal mit den Muslimen, ob wir vielleicht den muslimischen Gebetsraum fürs Nachmittagsgebet, entweder bevor die dran sind oder nachdem sie fertig sind, benutzen könnten. Mhm. Und ich habe mich mit denen zusammengesetzt und wir haben gesprochen und es war kein Problem. Und in kürzester Zeit hatten wir als Gäste im muslimischen Gebetsraum am Campus der LSE einen jüdischen täglichen, Nachmittagsgebetskreis. Mhm. Und was hat mich dazu bewogen? Warum kam ich überhaupt auf die Idee, mit den Muslimen zu sprechen? Und es war dort schon eine gewisse Separierung. Es war auch eine angespannte Situation. Es war gerade ein Beginn, der Beginn einer weiteren Intifada. Es gab viele Anschläge in Israel. Es gab eine gewisse Polarisierung. Die jüdischen Studenten hatten Angst vor den muslimischen per se. Viele muslimische Studenten nahmen an Demonstrationen gegen Israel teil. Also es war eine sich verfestigende, unangenehme Situation. Aber dennoch habe ich es gemacht. Was hat mich dazu bewegt? Ich habe ein Foto gesehen, schon einige Jahre vorher, als beim Papstbesuch in Jerusalem der Papst, zusammen mit dem israelischen Oberrabbiner und dem Mufti von Jerusalem, die sitzen alle drei nebeneinander und es gibt ein Foto. Und dieses Foto hat sich bei mir irgendwie Eingeprägt. Mhm. Mir war der Papst relativ egal auf dem Bild. Da war allein die Tatsache, dass dort der Oberrabbiner und der Mufti von Jerusalem nebeneinander sitzen und scheinbar sympathisieren. Das war, das war jetzt nicht ein erzwungenes Bild. Das war authentisch. Habe ich mir gedacht, das funktioniert ja. Das mhm. hat einen Effekt gehabt. Hätte ich dieses Bild nicht gesehen, bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen Schritt gemacht hätte, mich an die muslimische Studentenverbindung zu wenden, um eben hier mit diesem Gebetsraum mm. zu besprechen und alles andere, was daraus entstanden ist in der Folge.
0: Ja. Jetzt noch mehr, nachdem ich jetzt diese Geschichte weiß und auch ein bisschen noch mehr weiß, wie sich das bei ihnen sozusagen entwickelt hat, diese diese Dialogbereitschaft oder auch dieses wollen das zu machen, frage ich mich, wenn sich auch gerade diese Geschichte der Studenten erzählen und dieses ja, angespannten Situation, jetzt sind wir da wieder oder noch mehr denn je, gerade vor allem wenn man amerikanische, wie man so schön sagt, Elite-Unis sieht, was dort passiert, da werden eben jüdische Studentinnen verfol teilweise verfolgt, regelrecht. Es werden so und so nicht nur an Unis, auch in vielen Städten die Plakate von vermissten Geiseln, israelischen Geiseln wieder entfernt. Ich frage mich dann tatsächlich, verliert sie nicht manchmal der Mut oder verlieren sie nicht manchmal auch die Geduld, wenn man sich so lang damit beschäftigt, dass man sich denkt, es geht das wieder los. Ich renne durch, durch, durch meinen Alltag, durch meine Welt versucht zu erklären, dass wir da aufhören müssen und dann passiert wieder sowas, ein, einer der schlimmsten, wenn nicht sogar schlimmst, der schlimmste Konflikt in den letzten 70 Jahren und es ist alles dahin.
1: Dadurch, dass ich fest an die friedvolle Koexistenz von Juden und Muslimen in Europa glaube, aufgrund vieler, vieler positiver Erfahrungen und eines Verständnisses auch von der muslimischen Perspektive, wie ich glaube, zu haben, auch nicht in Bezug auf, 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 auf Juden, sondern in Bezug auf die europäische Kultur, die europäische Werteordnung, was der muslimischen Gemeinschaft oft, oft abgestritten wird. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin davon überzeugt, dass das friedliche Miteinander möglich ist. Und ich kann diese Situationen, diese Phasen, die wir momentan erleben, so frustrierend und so, ja, auch sorgniserregend sie sind, dennoch als eine Phase abtun. Hm. Also ich bin davon überzeugt, dass es wieder bessere Zeiten geben wird.
2: Okay. Meine Position diesbezüglich ist, dass ich das machen muss, theologisch gesehen machen muss. Warum? Denn Judenhass, Antisemitismus hat keinen Platz in meiner Religion. Das sehe ich aus meinen Quellen. Da darf ich natürlich nicht zuschauen, wenn dieser Hass dann steigt. Da muss ich einfach dazwischen gehen oder da muss ich einfach aufstehen und wirklich sagen, dass Antisemitismus oder Judenhass natürlich ein dass das ein No-Go ist in der Religion. Natürlich muss man auch auf der anderen Seite, Das ist sehr, sehr wichtig, die muslimische Community, die jetzt, weil es wurde eben gerade auch sehr schön nochmal dargestellt, es gibt Demonstrationen, aber es gibt auch andere Demonstrationen. Also eine Palästina-Demonstration ist gleich nicht unbedingt eine Anti-Israel-Demonstration. Ja, es gibt sehr viele Muslime oder es gibt gar keinen, also in der Hinsicht in Bezug auf die, oder es gibt sehr, sehr viele Muslime, die einfach auf die Straße gehen wollen und sagen wollen, es soll endlich Frieden herrschen. Es soll kein unschuldiger Mensch mehr sterben. Deswegen wäre es eigentlich wichtiger denn je, wenn man so bald wie möglich alle zusammen mal ein Zeichen setzt. Und das Bedürfnis ist da, es reicht auch nicht, wenn irgendwelche Religionsvertreter dann zusammenkommen. Denn es gibt sehr viele Menschen, die wollen hier einfach zusammenstehen, die wollen hier aufstehen und ein Zeichen setzen. Und wenn unschuldige Menschen sterben, und das ist leider der Fall, und das sind Tausende, dann muss man das auch sagen dürfen, dann muss man hier auch sagen, politisch gesehen, ich möchte Waffenstillstand. Also das sind Aspekte, wo ich einfach auch die muslimische Community verstehe, aber nicht verstehe, wenn Anti-Israel- Demonstrationen zustande ich kommen. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist ja immer das, das Problem, dass beides ja, da sind zwei Religionen mhm. und es sind in dem Fall jetzt im aktuellen Konflikt noch mehr denn je zwei, ein Staat und eine Terrororganisation. Und ich fand es eigentlich für mich, was so besonders, Frau Pant, dass das ständig vermischt wird.
1: Erstens es ist, jetzt ist auch, es ist auch, ich möchte so sagen, was du gesagt hast, ist, glaube ich, ganz essentiell. Mhm. Die große Mehrheit der Menschen, die auf die Straße gehen, die sich vielleicht, weil sie auch nur eine sehr zweidimensionale Sichtweise ihrer eigenen Position selbst haben, mit den anderen die Köpfe einschlagen würden auf der Straße, müssten nur miteinander reden und verstehen, dass sie das Gleiche wollen. Wie du richtig gesagt hast, jeder auf allen beiden Seiten möchte Frieden und ein friedliches Zusammenleben und Stabilität und Wohlstand in der Region. Für Israelis, für Palästinenser, für Araber, für Juden, für Christen, für Muslime. Jeder möchte das. Es gibt niemanden, der das nicht möchte. Die Frage ist, und das ist eigentlich der Streitpunkt, ist, wie kommen wir dahin. Mhm. Die einen sagen, in der aktuellen Situation, ein bedingungsloser Waffenstillstand ist die Lösung und dann kann man weitermachen. Andere sagen, es muss anders gemacht werden. Es müssen erst die Geiseln befreit werden. Das sind alles politische Entscheidungen. Mhm. Aber letzten Endes, und das bringt mir Hoffnung, wollen wir ja alle das Gleiche. Wir sind alle gegen das Töten von unschuldigen Menschen. Wir sind gegen Ungerechtigkeit. Ja, wir sind gegen mhm. Rassismus.
0: Ich will nicht stoppen, aber ich will doch widersprechen. Ist es wirklich so, dass das alle wollen? Weil man hat natürlich dann schon das Gefühl, bei diesen eher gewaltsameren Demonstrationen, wenn es geht, from the river ich to das nicht, die, dass es das da auch um Vernichtung ich, ich stimme ah, dem zu. Israels es, geht. Ich ich
1: sage nicht alle. Ich sage die große Mehrheit. Und die große Mehrheit sind auch nicht unbedingt alle, die da die Straße mhm. gehen, sondern die große Mehrheit der Bevölkerung. Mhm. Wir haben in Österreich 800.000, 900.000 Muslime. Wie viel von denen gehen auf die Straße? Ein Promille? Hm. Zwei Promille? Mehr sind es nicht. Das heißt, ich kann nicht eine ganze Community in Sippenhaft nehmen dafür, dass einige die falschen Slogans auf der Straße rufen. Und auch
2: die, die auf die Straße gehen, gehen ja nicht für Hamas, also nicht alle, gehen ja für Hamas auf die Straße, sondern für die Palästinenser. Nee. Und da sterben sehr viele unschuldige Palästinenser. Ja. Wenn man diese Unterscheidung nicht macht, dann hat man sehr fatale, große Probleme auch in der Zukunft.
0: Natürlich, ja. Es ist aber trotzdem interessant, dass ja gerade auch, was jetzt nochmal passiert ist in den letzten Wochen, ich meine, es sind einfach wirklich tausende Menschen im Gazastreifen gestorben, dass diese Demonstrationen sogar eben also ich hätte gedacht, dass das dann immer wieder aufflammt und dass sich immer wieder Menschen finden, die gemeinsam aus ihrem Schmerz oder ihrer Empörung auf die Straße gehen. Und das ist jetzt eigentlich fast ein bisschen so, dass ich mir denke, es ist gar nicht so viel. Also es ist nicht wiedergekommen.
1: Aber das ist, glaube ich, ein Effekt, den wir in verschiedensten Bereichen und verschiedenen Themen erleben. Das ist eine menschliche Geschichte. Es gibt ein neues Thema.
0: Ja, Man kann sehr groß.
1: schnell viele Menschen mobilisieren, auf die Straße zu gehen. Ob es nun richtig oder falsch angezogen wird, lassen wir mal dahingestellt. Aber irgendwann ist die Luft raus und man braucht ein neues Thema. Das ist einfach so. Das sehen Sie in den Medien auch wahrscheinlich. Es gibt einmal ein Thema, das wir breitgetreten über Wochen, bis es keiner mehr hören kann. Und dann lässt sich auch keine Stimmung mehr dafür mobilisieren. Ja. Natürlich bin ich davon überzeugt, in der jüdischen Gemeinde, genauso wie in der ganz konkret arabisch-palästinensischen Gemeinde in, in Europa ist die Luft nicht draußen. Natürlich, Natürlich sind nicht. wir weiter betroffen und, und, und das begleitet uns von morgens bis abends, wenn wir mit Familie, mit Freunden sprechen, auf beiden Seiten, auf, in beiden Communities. Aber für die, sage ich jetzt mal, nicht direkt Beteiligten, für die nicht wirklich Betroffenen, die zwar... Aus, aus, aus religiöser Identität oder aus politischer Zugehörigkeit oder, oder Positionierung sich hier eine Meinung bilden oder eine Partei ergreifen, für die ist irgendwann das nicht mehr interessant, weil dann gibt es ein neues Thema.
2: Aber trotzdem würde ich hier nur eines, einen Aspekt mitgeben wollen, hinzufügen wollen, dass wir in der muslimischen Community hier in Österreich, aber überall auf der Welt, selbstverständlich Israel und Palästina als unsere dritte heiligste Stätte sehen und deswegen ist etwas, was dort passiert, für uns Muslime emotional. Das ist eine Bind eine Bindung ist selbstverständlich. Da wir waren ja gemeinsam, auch mit Christian Ulsch von der Presse, vor neun Jahren waren wir gemeinsam in Jerusalem und all das war ja auch Top-Thema und die Presse hat auch darüber berichtet. Also ist natürlich möchte ich hier nur hinzufügen. Ist das überall, wenn, auf der ganzen Welt, und das passiert ja leider auch, ja, und es sterben tausende Menschen in vielen, vielen Ländern. Natürlich ist das emotional, natürlich ist das etwas, was wir hier, was uns auch trifft, das muss man auch sagen. Aber wenn es dann in Israel und Palästina passiert, dann ist das für uns natürlich noch emotionaler in der muslimischen Community. Das möchte ich auch sagen. Wir haben ja in Wien, die, ich sage jetzt mal, Herausforderung, die Zahl wurde eben gerade von Rabbiner Schlomo gesagt, 800.000, 900.000 Muslime sind die Schätzungen aktuell. Wie groß ist die jüdische Community, lieber Schlomo?
1: Wir haben etwa in Wien 8.000 registrierte Gemeindemitglieder. Wie groß die Gemeinde ist, da gibt es verschiedene Schätzungen, es gibt Dunkelziffern sozusagen. Okay. Wir wissen natürlich offiziell nur jene Jüdinnen und Juden, die registriert sind in der, in der Kultusgemeinde in Wien oder in den Bundesländern in den anderen vier Kultusgemeinden. Ähm, Schätzungen gehen von 10, 12 bis 15.000 ähm, Jüdinnen und Juden in Wien. Auf jeden Fall eine wesentlich kleinere Menge natürlich, also eine mhm. kleine Minderheit im Vergleich zur, zur doch signifikanten mhm. muslimischen Community.
2: Mhm. Ich wollte nur hinzufügen, dass es wirklich dann auch... Herausfordernder für die muslimische Community ist, wirklich auch einen jüdischen Gesprächspartner zu finden. Ja, klar ja. Und dadurch dann auch einen anderen Blickwinkel zu gewinnen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Und genauso auch, wenn mein Freund Rabina Schlomo mit mir spricht, dass er auch den anderen Blickwinkel hier mitzieht. Ich bin mir sicher, dass wir beide einen Tick über den Dingen stehen, einen Tick, und mehr Empathie machen können, und dadurch auch besser so einiges verstehen können. Aber das ist der Fall, weil wir miteinander befreundet sind, weil die Medienberichterstattungen auch demnach anders sind. Ich muss eines sagen. Stellen Sie sich vor, ein muslimischer Schüler, der zu Hause quasi nur die arabischen, nur die türkischen Medien mitbekommt, mitsieht von der Familie, dass auch alles mitgetragen wird. Machen Sie mal Empathie. Sie sind zu Hause und kriegen die ganze Zeit die toten Kinder, die toten Menschen zu sehen in, im Gazastreifen. Und wie würden Sie sich dann fühlen?
0: Ich finde das schon ganz kurz eingeschoben, ganz schon als Schwieriges jemand, der, wenn man so will, auch über den Dingen steht, weil Journalistin neutral, der Neutralität und Objektivität verpflichtet. Und in den letzten Wochen wo fängt man natürlich dann auch an, man folgt dann am Anfang eher israelischen Medienaccounts, Leuten, die, die dort leben, die das alles berichten. Dann ist irgendwie, man spielt ja auch so Wellen, nicht? Dann ist diese starke, große Betroffenheit, den Gazastreifen anbelangt, die vielen Toten, die vielen toten Kinder und so weiter. Aber es ist ja selbst auch Ständig, wenn man irgendwie ein empathischer Mensch sich ständig damit beschäftigt, auch zu fragen, ist das echt, finden mhm. die Bilder richtig, mhm, wer hat da jetzt mehr Recht, wer nicht. Und immer wieder ist man ja dann auch überfordert. Ja, also jemand, auch, der sogar. Darf ich schon, und
1: auch für jemanden, der sich nicht befasst hat mit der Thematik, sowohl jetzt mit dem Nahostkonflikt im Konkreten, aber auch mit dem muslimisch-jüdischen Verhältnis andererseits, der fällt leicht in irgendwelche Löcher rein. Also es ist völlig nachvoll vollkommen nachvollziehbar, dass die, dass, die jüdische, dass die jüdische Gemeinschaft prinzipiell in Europa, auf der ganzen Welt, nach dem 7. Oktober große Angst vor Muslimen hat. Weil wenn dort Terroristen ein Massaker veranstalten, ein Pogrom, ein regelrechtes Pogrom veranstalten, mit unvorstellbaren Grausamkeiten und das im Namen des Islam tun, ich bin sehr dankbar, dass, 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 die, dass die offizielle muslimische Gemeinschaft in Österreich und in vielen anderen europäischen Ländern auch das sofort verurteilt hat und klargestellt hat, dass derartiges Vorgehen nicht islamisch ist und mit muslimischen Werten unvereinbar ist. Aber wir wissen auch, dass natürlich dem Islam sehr viel nachgesagt wird und den islamischen Werten und es ist sehr sehr natürlich, dass man dort Angst bekommt, dass dann Islamophobie entsteht. Phobie bedeutet Angst vor etwas zu haben, die kann begründet oder unbegründet sein. Eine unbegründete Angst kann aber auch auf Klischees und Vorurteilen begründet sein, die man eben hat. Und das haben wir das ganz konkret, ist ein ganz konkreten Vorfall und wem soll ich jetzt glauben? Soll ich jetzt dem diesem Hamas-Terroristen glauben, der sagt, er agiert im Namen der Religion, im Namen des Islam oder soll ich dem dem Herrn in Anzug und Krawatte der als Präsident der Islamischen Glauben, Glaubensgemeinschaft hier in Europa lebt und Glauben. sagt, das ist nicht mit dem Islam vereinbar. Wer, wer es glaubt, will. viele Menschen, die meisten Menschen, bleiben im Zweifel dann lieber bei der Angst. Mhm. Und das ist ein, eine, eine Reaktion, die
2: bedauerlich ist, aber vollkommen nachvollziehbar. Nicht nur die Angst vor dem Islam steigt, sondern auch die Islamfeindlichkeit. Und wenn wir beobachten und sehen, was die Dokumentationsstelle für antimuslimischer Rassismus hier herausgegeben hat, ist, dass die Zahlen hier auch drastisch gestiegen sind. Und gerade Rechtsextreme freuen sich, wenn dann auf einmal diese Situation hier nach Österreich getragen wird oder versucht wird, nach Österreich zu tragen und die Problematik hier hereinzutragen. Und das ist wirklich auch mit ein Beweggrund, warum dann der Rechtsextremismus hier auch stärker wird. Und wir dürfen da nicht zuschauen und wir dürfen das auch nicht zulassen. Wenn meine jüdischen Freunde oder meine muslimischen Freunde Angst haben vor dem Anderen dann ist das etwas, was eigentlich schade ist und das ist etwas, wo man auch etwas dagegen tun muss. Ja, Ich möchte nicht, dass irgendein meiner, irgendeiner meiner muslimischen Freunde Angst hat vor den Juden. Die Juden in der Hinsicht gibt es nicht, die Muslimen in der Hinsicht gibt es auch nicht. Ich sage immer wieder, man muss unterscheiden zwischen der Religion und den Religionsangehörigen. Wir haben Extremisten unter allen Religionsangehörigen, Ja, die gibt es leider auch. Und wenn wir die extremistischen Siedler zum Beispiel sehen, wie sie abgehen, ja, und was sie da alles tun, dann werden alle, alle, auch meine jüdischen Freunde bestätigen, dass das unjüdisch ist, was sie dort praktizieren und was sie dort tun. Wobei der
1: Unterschied ist schon, dass es in Europa keine, bisher noch niemals eine Demonstration im Geiste der Siedlerbewegung gab oder
2: eine Unterstützung mhm. in der Öffentlichkeit. Aber die Menschen hier beobachten das. Die Menschen hier sehen das. Die Menschen, die hier leben, sehen, was dort abgeht. Das wird weitergegeben, weitergetragen, weitererzählt. Wir haben eine große palästinensische Community, auch in Wien. Natürlich, ich habe zum Beispiel ja. einen Freund, der einen Freund hat, der Palästinenser ist. Der hat über 40 Familienangehörige verloren. Der lebt also, in Wien. Mh. Also ich möchte nur sagen, dass diese Bilder hierher transportiert werden die und die Leute
1: dann... transportiert äh, und dadurch der Konflikt importiert. Und dagegen ja, müssen ja, wir vorgehen. Ja, genau, genau. Ich, ich, bin, ich, ich bin letzte Woche eben zu dieser Konferenz gefahren und war mit dem Taxi zum Flughafen unterwegs, bei, mit einem muslimischen Taxifahrer, wie das in Wien so üblich mhm. ist. Und zuerst hat er gar nicht mit mir gesprochen und dann hat er ge nur gemeint, ja, sie also fahren nach Israel, oder? so Also eine automatische... Eine automatische Annahme natürlich, dass ein Jude der ist Israeli oder fährt nach Israel, weil sonst, sonst kann es ja nichts anderes sein. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich nach Frankfurt fliege. Dann hat er erst einmal gestutzt und das war eigentlich dann der, der Türöffner für ein weiteres Gespräch. Wir waren dann sehr schnell auch beim Nahostkonflikt und haben dann wirklich auch im Detail gestritten. Mhm. Aber er hat mir auch vielen Punkten auch zugestimmt, weil er auch viele Dinge nicht wusste, beziehungsweise er wusste sie eigentlich. Er hat nur nicht dran gedacht. Ich habe letzte Woche gesprochen mit einem Imam, einem arabischen Imam in Deutschland und der hat mir gesagt, dass 99% der Muslime in der Welt glaubt er, zumindest den Einblick, den er hat in der, in der arabischen Community, glauben nicht, dass diese Massaker der Hamas so stattgefunden haben. Jetzt könnte man einerseits sagen, das ist ganz schrecklich, die Leute sind alle von Social Media und TikTok äh, gebrainwashed und, und warum glauben die nicht, das sind alternative Fakten. Ich sehe aber auch Positives auch darin, wenn diese Menschen jetzt sich äußern auf eine Art, die für mich inakzeptabel ist, gegen Israel, gegen Juden, aber ich verstehe, dass die im Hinterkopf gar nicht glauben, dass das so stattgefunden hat. Bedeutet es ja im, im Rückkehrschluss, dass nicht ihr Wertebild kompiert ist, dass nicht hier eine eine ein Problem darin besteht, dass es hier um grausame Menschen geht, um Menschen, die den Terror verherrlichen sondern sie glauben es einfach nicht. Das heißt, da sind wir schon wieder auf einer viel, viel größeren Schmitt, Schnittmenge, wo man aufbauen kann.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr, ein sehr schöner Gedanke, das so zu sehen, aber das führt mich zu einer Frage, die ich auch noch an euch beide habe. Genau das Thema Social Media und die Welt die da draußen, man kriegt sehr, sehr viele Videos, Bilder zugespielt, die gerade junge Menschen, schon gehört, auch traumatisieren, verstören. Jetzt ist für mich so, ihr halt seid so quasi das Gegenstück dazu in der analogen Welt. Ihr geht da raus in Schulen, ihr versucht diesen Dialog zu halten, aber ist das nicht ein bisschen wie so ein, ja, wie Donchichotte gegen die Windmühlen kämpfen. Also was, was kann man denn noch tun, außer das so zu machen wie ihr, um diese, dieses Unwissen in Social Media, um dagegen anzukämpfen? Was müssten die Schulen, das Bildungsministerium, I don't know who tun, die Welt, das Weltministerium, um es jetzt nicht nur in Österreich zu behalten?
1: Ich glaube, was wir tun, ist, man kann es bezeichnen als ein Kampf gegen Windmühlen. Andererseits jeder idealistische Einsatz jeder gesellschaftliche Einsatz ist von Idealismus getragen und eigentlich, sonst wäre der Einsatz ja nicht nötig, in gewisser Weise ein Kampf gegen Windmühlen. Und dennoch tut man es und es hat einen Effekt und man darf nicht aufgeben und wir werden auch nicht aufgeben. Was wir verstehen aus unserer Perspektive, und wir sind ja nicht nur einfach jetzt zwei Religionsvertreter, ein, ein frommer Moslem und ein frommer Jude, die jetzt im Lala-Land leben, wir sind beide Akademiker, ich habe Politikwissenschaften studiert und Geschichte. Also ich habe, ich habe auch ein bisschen was anderes gelernt. Ich habe ein gewisses Verständnis für politische Vorgänge, für gesellschaftliche Vorgänge. Und oft wird unser Engagement ja belächelt als Gutmenschentum. Hm. Und die Leute verstehen nicht, dass es um Empathie geht, auch auf einer Verständnisebene, die weit über Gutmenschentum liegt. Und das ist auch nötig, weil reine, ja, wie ich gesagt habe, Schmetterlingswiese mit Blumen, das ist nicht ist nachhaltig. Es geht hier um wesentlich mehr und uns wird manchmal unterstellt, dass wir, das, dass wir die seien, die, die sich die Situation nicht nachvollziehen können oder nicht verstehen würden. Ich behaupte das Gegenteil.
2: Und ich muss da auch hinzufügen, dass gerade die muslimische Community gefordert ist und hier vor allem auf Social Media aktiver sein muss. Und da gibt es jetzt starke Bemühungen seitens der islamischen Glaubensgemeinschaft äh, und Entwicklungen jetzt auch für die nächste Periode. Der Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft, Imid Wural, wurde. Gott sei Dank, wiedergewählt Und da haben wir ja auch mit dem Rabbiner Schlomo sehr gute und enge Verbindungen und Zusammenarbeit, was sehr, sehr wichtig ist. Und er möchte, und das weiß ich, gerade auf Social Media jetzt wirklich auch sich dieser Thematik widmen, dass wir alles in unserer Hand tun, um Extremismusprävention zu leisten. Und da habe ich einfach auch Hoffnung für die Zukunft. Denn wir müssen eines wissen. Warum werden denn quasi jugendliche mit dem Hass geimpft? Warum werden Jugendliche radikal? Um das zu analysieren, muss man genau die Faktoren der Radikalisierung hier erstmal evaluieren. Und da gibt es unterschiedliche Beweggründe. Es ist nie so, dass immer bei einem zum Beispiel die Suche nach Anerkennung, bei dem anderen die Identitätsproblematik, bei dem anderen Perspektivlosigkeit. Es gibt da unterschiedliche Beweggründe. Aber was alle in der Hinsicht vereinen, ist, Falschwissen und Halbwissen, gefährliches Halbwissen über ihre eigene Religion. Und da dürfen wir den Hasspredigern auf Social Media nicht das Feld überlassen, die unsere Jugendliche vergiften in Österreich. Ich habe selbst einen Sohn. Da muss ich ja aufpassen, dass meine Kinder, meine Familie, meine Freunde hier auch geschützt sind. Und deswegen glaube ich, haben sehr, sehr viele Imame, aber auch sehr viele Funktionäre in der islamischen Glaubensgemeinschaft erkannt, dass diese Thematik ein Top-Thema -Top ist und dass wir uns dieser Sache wirklich auch widmen müssen.
1: Und da möchte ich noch hinzufügen, Integration, insbesondere von kulturellen Minderheiten, ist immer die Aufgabe von beiden Seiten. Es muss sich die Minderheit integrieren und die Mehrheit bereit sein, die Integration auch zu akzeptieren. Und wenn das über Generationen nicht funktioniert hat, dann ist natürlich die Identität anders gelagert. Und wir sprechen hier von Jugendlichen, die sich als Muslime empfinden, Muslime sind hier in Österreich, in Europa. Einerseits, die aufgrund verschiedenster Faktoren dem, der Gefahr der Radikalisierung ausgesetzt sind. Wir haben aber demgegenüber autochtone Österreicher, Jugendliche, aus den gleichen Gründen der Radikalisierung ausgesetzt sind. Nur eben nicht dann in einer religiösen Form, sondern auf einer politischen Art und Weise. Wenn wir die Wahlergebnisse in den Niederlanden anschauen oder auch in anderen europäischen Ländern Prognosen, die es gibt, was die nächsten Wahlen mit sich bringen könnten, dann ist es auch eine Form von Radikalisierung, die genau im Äquivalent zu sehen ist wie die Gefahr der Radikalisierung unter muslimischen Jugendlichen, nur eben weil diese nicht integriert sind in der Gesellschaft äußert sich es auf einem anderen Bereich, aber das ist die gleiche das das gleiche das gleiche Phänomen.
0: Mhm. Das Thema ist so weit, wir könnten so viel sprechen darüber und es gäbe noch so viele Fragen. Ein bisschen muss ich auf die Zeit schauen und möchte zum Schluss ein anderes Thema noch kurz aufmachen, weil wir ja gerade Weihnachten gefeiert haben. Ein Fest, das Ihnen beiden nichts bedeutet.
2: Die Antwort ist schon da. Naja, ich, genau.
0: So klar sind wir doch hier. Aber mich würde interessieren, was machen Sie eigentlich oder was haben Sie jetzt die letzten Tage zu Weihnachten gemacht? Wie verbringen Sie diese Tage?
1: Die Weihnachtstage sind eigentlich immer die ruhigsten Tage im Jahr, weil es hat alles geschlossen. Auf der Straße in der Öffentlichkeit findet auch fast nichts statt. Die Büros sind geschlossen, Behörden sind
2: geschlossen. Es ist ja, es ist ein ziviler Feiertag. Es ist natürlich auch auf der einen Seite ein... Es ist ja nicht nur ein Tag, es sind mehrere Tage, wo wir wirklich mehr Zeit auch mit unseren Familien verbringen. Das muss man auch klarstellen. Deswegen ist es eine schöne Zeit auch für uns. <lacht> Auf der anderen Seite freue ich mich für unsere christlichen Freunde und gratuliere ihnen auch zum Weihnachtsfest. Also da freut man sich eigentlich auch mit den Freunden. Und was ich noch hinzufügen möchte ist, Jesus spielt ja gerade im Islam eine bedeutende Rolle. Also er ist der, einer der bedeutendsten Propheten. Im Islam, der Name, wo auch im Koran immer wieder hervorgehoben wird. Und es ist auch für uns schön zu sagen, ja, Jesus ist damals geboren und wir gedenken an Jesus. In der Hinsicht ist es auch theologisch gesehen jetzt nicht mal so weit entfernt. Trotzdem ist es kein islamischer Feiertag. Mhm. Und äh, wir freuen uns für unsere christlichen Freunde und gratulieren.
0: Und mit welchem Gefühl blickt ihr beide auf das kommende Jahr?
2: Auf jeden Fall mit Zuversicht. Denn unsere Schulbesuche werden weiterhin fortlaufen. Wir haben jetzt schon einen rappelvollen Kalender für 2024 und wir werden natürlich damit nicht aufhören. Das heißt, wir werden weiterhin die Dialoge mit den Schülerinnen gemeinsam fördern, mit den Pädagogen und Lehrerinnen fördern und versuchen, dass wir das Wir-Gefühl hervorheben in Österreich. Denn egal ob Jude, Christ, Muslim oder Atheist, wir leben alle hier in Österreich und das müssen wir hervorheben. Und wir müssen hervorheben, dass wir Menschen miteinander leben können, aber auch nebeneinander leben können. Und dass auch wenn wir nebeneinander leben, nicht in Angst nebeneinander leben, sondern wirklich in Frieden und Glückseligkeit.
0: Schlummer wie blicken Sie auf 2024? Auch mit Zuversicht oder mit etwas weniger Zuversicht? <lacht>
1: ich blicke immer zuversichtlich in die Zukunft. Aber natürlich ist immer der, der Faktor der Unsicherheit auch gegeben. Wir leben in interessanten Zeiten, auf verschiedensten Ebenen. Unsere Gesellschaft ist Herausforderungen ausgesetzt, die zu bewältigen sind. Und ich hoffe einfach, dass wir das gut überstehen werden und dass alles gut werden wird.
0: In diesem Sinn, danke vielmals fürs Kommen und wir haben ja noch einmal ein paar, ähm, zumindest zwei Feiertage, zivile Feiertage auf uns zukommen. Guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen wir das Beste für 2024.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Das war Folge 3 unserer Rückblicksreihe. Und wir freuen uns, wenn Sie auch morgen bei der nächsten und vierten Folge von War da was? wieder einschalten. Da wird es um die künstliche Intelligenz gehen. Ein Thema dass das Jahr 2023 ja ebenso geprägt hat. Meine Kollegin Eva Winreuther spricht mit Katharina Schell. Die ist stellvertretende Chefredakteurin der Austria Presseagentur, kurz APA, und eine absolute Auskennerin der KI. Alle Folgen dieser kleinen Reihe zum Jahresausklang finden Sie noch bis zum Sonntag, wie gewohnt, jeden Morgen um 5 Uhr früh in unserem Nachrichtenkanal des Podcasts, also im blauen Podcast und natürlich auch auf unserer Webseite diepresse.com-podcast und in unserer App. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes letztes Wochenende in diesem Jahr und freuen uns auf ein Wiederhören.
2: War da was?
1: Gespräche zum Jahresende.